Välkomna säger vi till Spelpodden Kviborg till dig säger jag Välkommen hem Ja, det är nästan standard va? När vi ja, det är lite så ja, Du har ju också ut och rest lite grann i och för sig men... Jag rör ju inte på dig Nej, det är få som gör det faktiskt Nu är det slutresa här på ett par veckor i alla fall tycker jag Ja, ah, skönt att ja. ha dig hemma Hur mår du? Jag mår bra eh, Landat lite här nu efter guldfirande och bröllopsfirande Så skönt att vara hemma och, och koncentrera sig till, till fotbollen då, Fast... Eh, de europeiska ligorna har gått på lite vala här så får vi stå ut då med, med Nations League. Men jag måste ändå säga att jag är, är lite mer positivt inställd nu. Framförallt efter att ha bevittnat den helt otroligt fina andra halvleken igår i Zagreb mellan Kroatien och Spanien som gav oss fem mål. Och jag tycker det märks i, i många av de här matcherna att, att träningsmatchdöden är borta lite grann. Ja, jag håller med dig till fullo. Jag tycker att det börjar sätta sig nu det här med Nations League. Det har gått snabbare än vad jag trodde. Jag trodde verkligen att det här... Ja, men det känns som en liten Royal League-försök av UEFA att försöka hotta upp någonting som inte går att hotta upp. Men jag tycker fan... Jag fick fel där. Jag tycker att det börjar sätta sig ordentligt. Ja, och framförallt när man också förstår lite hur det går till med de här upp respektive nedflyttningarna i de olika A, B, C, D-divisionerna. Så att när man väl fattar hur det funkar då blir det rätt roligt. Och extra kul för vårt grannland Finland som redan har säkrat gruppsegen och, och kanske då får en extra biljett en extra chans till EM-slutspelet. Så att det är många av de här lite mindre upcoming-nationerna som är på gång som nu gynnas av det här. Och det, det tycker jag är, det är bra. Ja, håller med. Eh, skön mjukstart då, efter guldfirande och resor och sådär. Så är det ändå ja, men en lite mjukstart gentemot vad det hade varit om det var en ligahäll som stod och väntade. Att det är just Nations League. Det är en runda nu och sen så är det en runda i veckan. Vi kommer göra en podd inför det också. Kommer ut på måndag. Eh, men vi börjar med matcherna som spelas nu fredag, lördag, söndag. Och eh, ett speltips har vi på... Ja men redan ikväll, fredag Det är jag som har det och jag har det i matchen Holland mot Frankrike Där jag kommer att spela På fransk seger till 2.30 Jag tror att oddset Har gått upp lite grann på Frankrike Med tanke på skadeläget där Paul Pogba Och Benjamin Mendy, båda två Missar den här matchen av allt att döma Benjamin Mendy gör det ju Definitivt då han återigen då Har drabbats av en knäskada Så håller han borta ett par veckor Frankrike vinner ju gruppen vid seger här. Tyskland finns ju som tredje lag i gruppen och de har ju gått uruselt. Torskade ju mot Holland borta med klara 3-0. Jag lägger dock ingen supervärdering vid just Holland där då jag tycker att det här Tyskland just nu känns som att de får stryka av vilket gäng de än möter. Det är lite en identitetskris, det är lite motivationsbrist, det är fortfarande en baksmälla från VM. Mm, slog i alla fall ryssarna igår torsdag en träningsmatch. Exakt, så den, där, träningsmatcherna där har de ju ändå hittat någonting men i gruppen här då, så står de på en poäng eh, och är ju borta ifrån gruppseger. Frankrike vinner eh, gruppen vid seger här. Eh, har ju spöat eh, både Tyskland och Holland hemma med 2-1. Holland har inga skador, Frankrike har ett par men jag tycker ändå när man ställer upp med, eh, med Griezmann, med Mbappé, med N'Golo Kanté då tycker jag att det här laget är, är det världsklass. Så att jag tror att de regerande västarna kommer till, till Holland och vill stänga den här gruppen och kommer göra det. Så jag tycker 2.30 är för högt egentligen. Ja men det, det köper man ju såklart alla dagar i veckan. 2.30 på världsmästarna är ju otroligt bra såklart. Ja och Holland... 
de har absolut någonting på gång och det börjar gå åt rätt håll för den här ja, men en stor nation som det faktiskt är men jag tycker inte att de är där riktigt ännu och ja, men en andra plats i den här gruppen kommer de ju vara nöjda med med tanke på att det är Frankrike och, och Tyskland som finns i den så att eh, 2.30 för högt tycker jag det blir fredagens enda speltips. Lördagen är ju den mest intressanta dagen då är det ju Turkiet mot Sverige och varför inte börja där? Inte sån här klassisk kvalkamp. Turkiet-Sverige, det växte Verkligen. man upp med ofta med. Så var man alltid livrädd när matchen skulle gå i Istanbul för att man skulle få möta Hakan Kykor och Hassan Chars och alla de här ja, 50 000 stående galna turkar på läktaren. Exakt, exakt. På arenan vars namn är svårutalat. Jag tror den heter, eller hette på den tiden, Sykrutsaragüçlu. Var det inte, var en riktig gryta var det, Hette den inte Ali Samien? Ja, Ali Samien var också den arenan de spelade på det, är, det kan vara så att Arenan har båda namnen ja, vi, vi lämnar det till vi lämnar det. Vi lämnar det är sköna namn i alla fall Och det väcker ju minnen till liv där Från tiden då Sverige faktiskt gick till fotbolls-VM va? Inför 2002 när om det var Henke och Andreas Andersson tror jag som avgjorde där. Mm, det kan det nog ha varit. Klass- Andreas Andersson kommer jag ihåg. Mm. Lite konstig nick. Klassisk match och där Tommy Söderberg bar en trunk efter matchen och någon kastade ett mynt. Och hans otroligt roliga nuna gick från total eufori till total ilska. Ett av de roligaste klippen som finns faktiskt. Fin med känslor och yttringar. Verkligen. Mm. Eh, nu är det väl inte kanske lika, eh, lika tufft och tungt att åka till eh, Turkiet. Eh, dels för att turkarna, precis som många andra gamla stornationer, eh, står och famlar lite i mörkret. Väntar lite på den här nya generationen. Eh, Turkiet är ett väldigt ojämnt landslag, det såg vi på Friends. Eh, visst, de vände sent där mot Sverige, men eh, mm, jag var inte superimponerad kanske första timmen av, av Turkiet. Det paradoxala är, i det här, Kristoffer, är att Sverige har faktiskt chansen att vinna den här gruppen. Mm. Eh, för eh, möter alltså Ryssland nästa vecka på hemmaplan. Eh, slår Sverige Turkiet, vilket är en förutsättning. Då har turkarna spelat färdigt. Eh, och då har Sverige en match också på sig mot Ryssland. Så Sverige måste alltså ta sex poäng för att bli etta. Eh, men först och främst måste Sverige slå Turkiet för att inte åka ur till grupp C eller till eh, Liga C som det så vackert heter. Mm. Så att här tror jag att Janne eh, bordrar fram sitt eh, manskap. Det finns inget att spara på här. Det finns inget hedersvärt kryss att spela hem. Eh, och turkarna har ju också då som bekant chansen att eh, vinna den här gruppen. Så att eh, här tror jag på en öppen tillställning. Den vi såg på Friends fast kanske till och med lite mer öppet. Så att över 2,25 mål till fin, fina dubbeldegen, två gånger pengarna, kommer jag att lira här. Det är också två försvar som inte har sett sådär jättevassa ut. Sverige vet vi har släppt in en hel del mål efter VM-slutspelet. Men det finns också kapacitet att göra mål. Så att, eh, jag tror att det kan bli en rätt rolig match här. Med ett sent avgörande åt, åt båda hållen. Ja, och kollar man på matcherna som Sverige har spelat i Nations League än så länge. Så poängskörden är ingenting att skriva hem om. Men första matchen, det är som du är inne på. Man gör två mål på Turkiet. Det är eh, klart godkänt offensivt. Borta mot Ryssland. Matchen slutar 0-0. Men Sverige skapar ju väldigt fina chanser. Och borde ha gjort två mål där. Borde verkligen ha gjort mål i den matchen. Så att det, är, det är ju en... Eh, vi väntar ju och har väntat länge nu på en islossning för, för Marcus Berg. Någon gång behöver ju bollen trilla dit. Ja, fördelen ändå med Marcus Berg är att han ändå tar sig till målchansen. Han skapar målchansen. Jag tycker att han är bra i spelet. Så att, eh, det är rätt goda grunder för att det måste lossna snart. Eh, ser man på de målchanserna han har bränt nu under VM och efterföljande matcher. 
Alltså en, en normal Marcus Berg idag, han, gör ju, han ska ju uppe på 7-8 mål. Ja, eh, det vi kan nämna i Sverige också är ju att Emil Forsberg inte är med. Det behöver dock inte betyda så jättemycket tänker jag då Viktor Claesson nu kommer få spela på den positionen där han trivs allra bäst. Det är ju lite dilemmat för Janne och för Sverige att våra två mest kreativa mittfältare, Emil Forsberg och Viktor Claesson, båda de har egentligen samma spelstil och vill utgå från samma position. Alltså ute till vänster och kunna bryta in och avlossa sitt skott och sådär. Så att Claesson är ju formstarkare just nu än vad Emil Forsberg är. Så att, att han får spela på den positionen istället är det kanske bara är positivt. Ja, det kan vara med tanke på att Forsberg inte riktigt har hittat rätt. Jag tycker att han möjligtvis har en liten för defensiv roll i Sverige. Och med tanke på att vi inte har särskilt många klassanfallare kvar längre så tycker jag att Sverige i det långa loppet ska testa en 4-2-3-1 med Forsberg som tia istället, en släpande roll centralt, en lite mer friare roll. För att ibland måste man också mätta mun efter matsäck, vad säger man? Mm. Och då gäller det alltså att ibland spela ett spelsystem som passar de spelarna man har och inte kanske då stå fast i gamla vanliga 4-4-2. Så att det hoppas jag sker i en förlängning. Sen har vi andra spelare som jag tycker har en god chans här att visa framfötterna. Jag hoppas ju mycket på sånt som Robin Quaison som jag har följt mycket i Bundesliga. Han spelar ett mycket, mycket bra minds den här säsongen och gör det väldigt, väldigt bra. Och är en spelare som påminner lite om Foppa, duktig distansskytt och... Det händer det där lilla extra när Robin har bollen. Mm, eh, får se om han får komma in som joker här i fall. Sverige jagar mål då. En annan match som spelas på lördag som jag vill in och kika lite på är Italien mot eh, Portugal. Ett Portugal som eh, leder den här gruppen och ett Italien som alltså måste gå för eh, segen då man är två poäng bakom Portugal. Portugal är gäster Man har ingen Cristiano Ronaldo Han tackar ju fortsatt nej då till landslagsspel I hans frånvaro så har ju André Silva, den tidigare Milan-floppen Steppat upp rejält Öser in mål för både klubb Och landslag Jag tror det här Att matchen kommer bli ganska öppen Med betoning på ganska Italien och Portugal är ju Annars två landslag som fokuserar Rätt mycket på defensiven i Portugals defensiv så saknas Pepe, din gamla favorit. Han är avstängd i det här mötet. Avstängd, det var märkligt. Mm, avstängd är han. Italiens offensiv då med Insigne, Chiesa, Immobile. Där bör det kunna gå ganska fort. För er som såg matchen Polen-Italien, där Italien vann med 1-0, så förstår ni mitt spel här. För att kommer spela att båda lagen gör mål till dubbla degen. Alltså inte överspelet då jag vill ha lite livlina på ett eventuellt 1-1 i den här matchen. För Italien måste gå framåt. Italien har en fin offensiv trio som absolut ska kunna göra mål. Mot Polen kunde man gjort 17 stycken kändes som. Mm. Eh, och Portugal på kontringar, där trivs de. Eh, det gillar de. Och André Silva i den formen han är i, han kommer eh, ta chansen när han får den. Det har han gjort eh, under hela den här inledningen på den här säsongen. Så att... Jag tror att det blir en ganska rolig match att titta på. Eh, det brukar bli ganska kul när Italien är ja, men lite smått desperata. Det brukar bli ganska tråkigt eh, när Italien hade om- läget varit det omvända. Att Italien leder gruppen med två poäng. Då hade jag kunnat lägga eh, allt på under 1,5. Eh, nu tror jag att det blir roligare när Italien måste gå ut och jaga lite grann. Och jag tror att det är något som passar båda lagen bra. Så båda lagen är ju mål till dubbla degen. Hur känns den? Ja, det känns väldigt fint. Mm. Eh, 
Vidare då till söndagen bjuder på tre stycken matcher och vi har faktiskt speltips i två av dem. Eh, vi börjar med att åka till de brittiska öarna där Nordirland ska möta Österrike. Ja, precis. Eh, Nordirland är en sån där lag som jag har följt rätt mycket för att jag har jobbat rätt mycket med, med Nordirlands landslag eh, i form av kommentering. Och de är extremt jobbiga att möta hemma i Belfast då framförallt. Kommer ju från en eh, träningsmatch mot Irland eh, som eh, såklart betyder mycket för dem. Eh, där klarade man faktiskt ändå oavgjort 0-0. Eh, kunde också vila några av nyckelspelarna. Eh, ligger ju sist i den här gruppen. Eh, men jag tror ändå att eh, nordländerna är eh, så pass sugna eh, på att avsluta med en poäng här. Om man är som jag sa hemma starka. Österrike eh, kommer att rotera en del. Är också fast förankrad två i den här gruppen. Man kan inte vinna och man kan inte komma sist. Och gick en stenhård match här nu i torsdags mot Bosnien på hemmaplan som också blev oavgjort eh, 0-0. Eh, så att då tycker jag att eh, ett Asian handicap på Nordirland här plus eh, 0,5 eh, får 1,75 till Nordirland. Jag tror att Nordirland kan vinna till och med eller åtminstone så kommer man ta ett kryss här. Österrike kommer inte komma med starka ställen. Nej och Österrike känns ju heller inte, det känns som att det är en fotbollsnation som är lite grann på nedgång. Det är inte de här tunga, eh, Alaba är inte riktigt där han var. Eh, jag vet inte, jag har en lite dålig vibe kring Österrike. Ja men det är också en sån här nation som, som, som liksom vart fjärde, femte år får fram någonting intressant. Eh, men som du säger så har också Österrike famnat lite i mörkret precis som eh, övriga nationer. Man kan jämföra Österrike med Ungern, med Rumänien. Det, det finns förutsättningar men det är väldigt sällan som eh, det faktiskt lossnar på riktigt. Eh, det är ju inte som mindre länder som Schweiz och Belgien som eh, nästan år efter år får fram väldigt starka landslag. Riktigt där är inte Österrike än. Så att, eh, för mig är Nordirland faktiskt knappa favorit i den här matchen. Så då tycker jag att eh, till och med 1,75 på ett, ett kryss här som det ändå blir i praktiken känns eh, helt okej. Okay. Mm. Du nämner just eh, Schweiz och Belgien. De möts ju. Eh, och där vill jag in och kika. Jag kommer spela borta seger till 2,15. Alltså belgisk seger till 2,15. Eh, om jag har dålig vibe kring Österrike så är det lite samma kring eh, Schweiz här. Jag tycker att de har... Ja men sedan VM egentligen så, så känns det som att det är, det måste till en generationsväxling i det här laget och de känns aningen mätta eh, om jag får uttrycka mig så. Eh, I veckan så förlorade man ju mot Qatar i en träningsmatch, eh, man ställde inte upp med bästa elvan i och för sig men att förlora mot Qatar det är inte starka papper. Var det någon som var från Qatar som spelade i Qatar? Otroligt tveksamt eh, otroligt <laughs> De är ju farliga nu nästa VM Ja ah, de blir farliga, vi får se upp med dem Det kanske är en nation, fotbollsnation på uppgång då. Eh, det, tycker det, inte att, jag. det tycker jag inte att eh, Schweiz är, jag tycker att det ska vara en ganska stor Kvalitetsskillnad mellan de här två eh, Lagen, Belgien står på nio poäng Tre poäng före Schweiz Alltså behövs det en seger för Schweiz här, det räcker med ett kryss för Belgien men jag tror inte att Bel- Belgien är inte ett lag och det innehåller inte spelare som går ut och spelar på ett kryss. Det är inte den typen av spelare med, ja, med Dries Mertens, Eden Hazard nu får vi se vem det blir på topp här Romelu Lukaku har ju stått över några matcher med Manchester United, stod över veckans träningsmatch. Är det så att han inte spelar, då kommer ju Batshuayi in, gjorde, mm. må- gjorde mål mot Island och börjar visa eh, fin form. Jag såg matchen igår då mellan Belgien och Island Lukaku var ju inte med eh, och dessutom då ja, Eden Hazard var ju på en, en helt annan planet eh, det var ju 2-0 smickrande för Hamrens Island ska vi väl säga. Även om de gjorde en helt okej okay match så 
Så var det powerplay sista 30 minuterna i den här matchen och till ditt spel lyckade och så klev ju faktiskt Hassal och Mertens av med ungefär 20 minuter kvar. En kraftig indikation på att de startar nästa match mot Schweiz. Batshuayi, stekhet gör mål på allting som rör sig och det där var alltså Belgiens 31 landskamp där man då har förlorat en av de här 31 landskamperna och det var ju som ni vet i VM här. Så att eh, Belgien är för mig favoriter till att vinna EM 2020. Ja, och jag håller med dig där. Och dessutom då, en spelare som du inte nämner men som jag tycker förtjänar ett omnämnande som verkligen har fått en upprättelse det är Axel Witzel. Eh, oh ja. Otrolig i Dortmund. Eh, nyc- och stor nyckelspelare i Dortmund. Har ju också f- slog ju igenom egentligen som offensiv mittfältare och skulle vara någon form av nummer 10 har numera tagit ja, med både ett och två steg tillbaka i banan och ligger som en liten regissör på mittfältet och bara fördelar bollar. Eh, Topp eh, fem i hela Europa över mest passningar till rätt adress. Han är viktig för både Belgien och för, för Dortmund. Så att han, han, kommer vara, han kommer vara bra i den här matchen, det vågar jag lova. Så att jag tycker att Belgien, även om då krysset oroar lite, då Belgien vinner gruppen på krysset, så Belgien kommer gå ut och, och köra här. Det är så de spelar fotboll. Instämmer. Eh, det var allt vi hade. Eh, nej, vi nej. nej, just det. Vi har ju ja. en stor match också. Ja, vi ska ju ta oss till eh, Great Britain. Just det, vi ska tillbaka till brittiska öarna givetvis. För det är England mot Kroatien. Ja, där marknaden har eh, Kroaterna som kraftiga underdogs. Jag tror man eh, nästan kunde få en bit över fyra gånger pengarna faktiskt på kroatisk seger. Mm, droppat lite nu, men ja. nära fyra gånger på kroaterna. Precis. Jag kommer att spela Kroatien plus 0,5 Asian Handicap till 2,02. Eh, såg en matchen såklart mot Spanien där visst hade kroaterna lite flyt, men man var också väldigt, väldigt vassa i perioder av matchen där framförallt kontringsspelet var otroligt bra. Och där har man ju spelare som Kramaric, Rebic, eh, Perisic eh, med flera som eh, är otroligt starka i utled just på kontringar. Och Luka Modric var ju lika bra som vanligt. Eh, hade några fenomenala assistpoäng. Eh, och sen dessutom då, eh, Jedvaj kom ju in här, Leverkusen försvararen eh, och gjorde ju två mål. Han är väldigt duktig på fasta situationer. Eh, och Kroaterna har ju precis då som England chansen att vinna den här gruppen. För Spanien har ju spelat färdigt och står på sex poäng. England och Kroatien då, båda på fyra. Men i och med att det här är då den sista matchen så betyder ju det att eh, Kroatien måste vinna för att inte bli sist. Oerhört räcker inte. Eh, och England då måste alltså då inte förlora för att inte bli sist. Hänger ni med där hemma? Mm. Det hoppas jag. Så att det är en match som ändå betyder väldigt mycket och jag tror att det kommer bli svängigt. Det finns liksom ingenting att spara på här för att ett kryss eh, gör ju att Kroaterna är sist eh, och England inte vinner. Så att eh, krysset kan man nog räkna bort eh, rätt snabbt här. Dessutom tycker jag att Kroatien är det, det bättre laget. Jag tror att jag får medhåll av rätt många människor. England visst slog USA nu här i Wayne Rooney's avskedstillställning. Vilade en hel folk har ju också valt här att plocka in mycket nytt. Men visst är det ett England som inte längre har de här fyra, fem världsstjärnorna som man har sett de senaste 15-20 åren. Det här är ett yngre England, säkert rätt att satsa på de här yngre spelarna. 
Men jag tror att det är långt ifrån färdigt det här projektet. Så att jag tycker att Kroatien är bättre helt enkelt. Och när åtslinjerna är som de är, då, då jag måste bara spela en liten peng på Kroatien. Ja, alltså ställer man elverna spelare för spelare mot varandra, då är ju Kroatien ett, ett klart bättre. Det är ju som vanligt med Kroatien att det är mycket runt omkring som kanske oroar lite grann. Man gjorde ett mycket fint VM bland annat. Hur mycket påverkar det i motivation och mättnad och spelarna och det är ju sådana grejer som i så fall oroar för kvalitetsmässigt spelare för spelare, lag mot lag där är ju Kroatien bättre än England Ja visst, vi snackade om VM bakfyllan och den såg vi ju, det var ju 6-0 i första matchen Torsk mot Spanien då men därefter har jag gjort mot England hemma och den matchen spelades in för noll personer det var ju en, en bestraffning som Kroatien skulle få där och sen då 3-2 ändå hemma mot Spanien visst man kan snacka mycket om att det var mycket bollen av för Spanien, de brände en hel del målchanser men ändå att besegra Spanien det är otroligt starkt och ger precis den energibosten till det här kroatiska laget som jag tror till och med kan gå och vinna faktiskt den här matchen och då vinner man också gruppen. Mm. Härligt, tre speltips från din sida, tre speltips från min sida. Jag kan börja summera mina. Jag börjar i kvällfredag, Holland-Frankrike. Jag spelar på fransk seger till 2.30. Imorgon rör jag mig till Italien och spelar båda lagen gör mål till dubbla degen när Italien möter Portugal. Och på söndag då, då har vi Schweiz mot Belgien. Då spelar jag belgisk seger till 2-15. Jag börjar i Turkiet där jag tror att det kan bli lite mål. Turkiet, Sverige över 2,25 mål till två gånger pengarna. Nordirland, Österrike, där spelar vi Asian Handicap på Nordirland plus 0,5 till 1,75. Asian Handicap, Kroatien plus 0,5 kör vi också till fin fina 2,02. Härligt, tack för att ni har lyssnat Tack också till Unibet som fortsätter vara huvudsponsor Vi är tillbaka igen tidigt nästa vecka Då det vankas en ny runda av UEFA Nations League